0: El gran desafío que Panamá viene viviendo y sufriendo es que a pesar de ese crecimiento económico, de las cifras robustas, de los aplausos de reconocimiento internacional porque lo hemos recibido, ese enfoque en Producto Interno Bruto no se está traduciendo al bienestar de la gente, a la calidad de vida que tienen derecho todos los panameños y quienes residen en este hermoso país. Y algunas veces apuntamos de nuevo hacia canasta básica, quizás hacia el tema salud y demás, pero hay otros elementos que están por allí gravitando y no nos permiten aterrizar en la severidad de lo que estamos viviendo. Escuchábamos al magistrado Valdés Cofre recientemente hablando del Tribunal Electoral y el rol que tiene que jugar dicha institución. ¿Qué hay de la debilidad de nuestras instituciones y qué tan débiles son que se manifiesten el bienestar social? Eso lo vamos a analizar, entre otras cosas, esta noche. Pero de nuevo... A mí me cautiva mucho la, la forma en la que ciertas personas, porque no todo es malo, en Panamá hay buenas personas hay gente sí. haciendo mucho sí. por, por, por temas muy delicados, como por ejemplo la paridad de género, la cohesión social, transparencia, rendición de cuentas, en fin, todo lo que tiene que ver con eso que no necesariamente mide el Producto Interno Bruto, lo vamos a estar analizando y fundamentalmente introducimos esta noche un concepto que pocas veces yo creo se ha manifestado en Panamá y es la recesión social. Recesión, ¿Qué es la recesión social? La recesión social es precisamente porque usualmente vemos la recesión económica y la analizamos. Dos trimestres consecutivos que el país no crece, estamos en recesión. Estados Unidos, América nos tiene amenazados de que la recesión viene y es inminente. Pero ¿qué hay? Sí, eso es el dinero, eso es eso quizás es el, el, lo, 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 lo monetario, el, el metal. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de cómo estamos viviendo? ¿Qué hay de la desigualdad? que nos ahoga en nuestras comunidades, que hay del manejo de desechos, eh, eh, basura, tóxicos y demás, que nos están ahogando. Entonces, puede un país crecer como el de nosotros, pero puede estar entrando en una etapa de recesión social en la que no nos estamos fijando sobre la calidad de educación, la calidad de la salud, la estabilidad de la inversión privada, la garantía de que lo que vayamos a hacer sea sostenible en el tiempo, cómo están comiendo nuestros eh, niños y adultos eh, eh, mayores, en fin, tanto tema social que hay que ver y que hay que darle un marco dentro de lo que estamos creciendo U eso lo queremos analizar
1: usted sabe que yo sí creo que estamos ya en la recesión porque cuando yo era niña allá uh -huh. en la policlínica de David creo sí. que se llama Carlos Brin no esa cómo se llama Angisola 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 la la, la la línea de acá yo recuerdo mucho a mi mamá llevarme a ponerme todos los días yo era asmática sí. mis vacunas sí. yo me ponía vacunas todos los días yo vivía allí en, en, en el departamento de vacunación de esa policlínica. Pero hoy en día, cuando usted, cuando he pasado por ahí 10 de semana, sí. no es la misma policlínica de hace un par de años. Bueno, y digo un par de años porque hace bastante tiempo. Mm. Pudiéramos estar hablando de hace 40 años, mi querido Carlos. Muy difícil. Filas largas. Sí. No hay medicina. No hay, o sea, pareciera que la ciudad ha crecido. Pero el ciudadano no, el ciudadano, ciudadano no. se estancó. Es así. La calidad de educación antes, escuelas públicas, donde los estudiantes salían graduados, ¿cuántos profesionales de partidos políticos, el doctor Adán Ríos, de qué escuela se graduó? Del Instituto Nacional. Y un montón de gente más. Pero ¿cómo era la calidad de educación antes? Entonces, ¿hemos avanzado o ha desmejorado? Ha desmejorado. Las calles, sí. carreteras. Sí. O sea, creo que es interesante esta mezcla eh, porque por un lado nos preocupamos mucho, somos una de las mejores economías, la mejor de la región, vamos a crecer a tanto, el Banco Mundial dice tanto, pero el ciudadano, ¿qué?
0: Eso es, esa precisamente es la esencia del programa de esta noche, Susan Elizabeth Félix Antonio Chávez. Porque de nuevo, una y otra vez, nos enfocamos quizás en la inmediatez, en el periodo de elecciones que sigue, y no somos capaces de ver la visión largo plazo de sostenibilidad que el país merece. Y, y empezamos entonces a dividirnos, tenemos una economía que está totalmente enfocada a lo mejor en servicios, 70%, pero ¿qué hay de lo que viene? Inteligencia artificial, ¿cómo está ChatGPT cambiando nuestras vidas? Hay que preparar, en habilidades digitales, somos el país 104 del mundo en habilidades digitales, de 138 países que fueron encuestados. 104, en pensamiento crítico somos 112, en habilidades blandas, en los power que le llaman somos 108, países en la región de nuevo, podremos ser el país quizás de mayor crecimiento económico, sí, porque tienes esos pocos canales, centro bancario, minería y demás. Pero de nuevo, la calidad de vida para crecer, para hacerlo sostenible, para ir eliminando, porque debe ser una meta del Estado eliminar subsidios, no aumentarlos, ir bajándolos, porque a la medida que vas bajándolos le pasas dignidad a la persona. No vives solo de la solidaridad, sino de la capacidad que esa persona, sí, pero para que un niño de nuevo en sus primeros años, en esa pre preinfancia infancia de 0 a 5 años que está relevante, coma bien, tenga acceso a salud, y tenga esa eh, estimulación temprana, pues tienen que estar las fortalezas institucionales dadas en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Desarrollo Social, y por qué no decirlo, colaboración con la eh, empresa privada y con las empresas sin fines de lucro, las recolecciones sin fines de lucro. Nos hace falta colaboración, tenemos que trabajar en la cohesión social y esta noche de nuevo espero que nos acompañen a las 9 de la noche porque hay algunos testimonios que son muy, muy potentes y ojalá se puedan manifestar en el futuro cercano, en realidades para nuestro país.
2: Ya que mencionas, Carlos, el tema de los subsidios, estamos a tiempo de escuchar esas propuestas sí. de los precandidatos, de los distintos cargos de elección popular. Ya que en muchos, y esto es históricamente, los políticos usan los subsidios como un trampolín político. Es por ello que hasta el momento se ha cuestionado lo del vale digital sí. y un, un sinnúmero de subsidios que hasta el momento no son auditados para poder evaluar si en efecto están cumpliendo con un fin. Bienestar social y crecimiento económico. Y se me viene a la mente que a los políticos les conviene que el panameño no tenga bienestar social para ellos en campaña ofrecer bienestar social. A los políticos les conviene que no exista crecimiento económico para en campaña ofrecer en sus propuestas crecimiento económico. Es más, muchos de ellos en campaña eh, le dicen a los ciudadanos que van a tener un país con superávit. Pero cuando llegan al poder, la deuda
0: pública supera Eso. los ingresos. Sí. Lamentablemente tenemos esa falla recurrente que quizás oímos, pero no queremos escuchar con profundidad pues, la, la, la potencia de las palabras de algunos pues precandidatos o personas que quieran regentar el, el, los destinos y el, y el futuro de nuestro país. Sobremanera preocupan conceptos de nuevo que a veces son muy difíciles de trasladar al Producto Interno Bruto, pero que sí están allí y hay que medirlos. El progreso social se mide. El Incae, la escuela pues reconocida en Centroamérica, como una de las mejores escuelas de negocios de la región de Latinoamérica, mide el progreso social y Panamá está quedándose rezagado, está quedándose atrás en materia de progreso, de movilización. No solo contentos con eso, tenemos que medir el desarrollo humano. Porque solo a través de esa cohesión de la realidad, pero hay un elemento puntual que quizás estamos dejando muy por fuera. La confianza, el aumento de la desconfianza hacia no solo los políticos, hacia la clase pues también empresarial, porque hay temores en cómo se manejan, también hacia las instituciones, la administración de justicia, la estabilidad, la administración, el, el, el manejo de la Policía Nacional, de las personas que nos protegen y que nos deben puede servir para, para cuidarnos, también está siendo hasta, eh, puesto en tela de dudas. Esa, esa, esa filtración de lo negativo, de, de las fuerzas nefastas de narcotráfico, en todos nuestros aspectos de vida, afectan de nuevo de una u otra forma cómo la cohesión se da. Entonces, si no tenemos confianza, si no tenemos progreso social, no podemos aspirar a tener una sociedad que vive en paz y que realmente crezca sosteniblemente. Tarde o temprano, el tema de la deuda nos va a castigar. Y asimismo los subsidios o el mal manejo de la cosa pública. Entonces, no nos concentremos, y esa es la esperanza de esta noche, que no nos concentremos únicamente en el crecimiento económico, porque lo vamos a seguir aplaudiendo. Estoy sí. leyendo esta mañana que el Centro Bancario Internacional superó 100 mil millones de dólares en depósitos. Es una fabulosa noticia. Ahora bien, esa estabilidad financiera del Centro Bancario, ¿cómo se traduce en bienestar para los panameños, panameñas y para quienes residen en este hermoso país? Esa es la pregunta.
1: Y, y hay dos cosas que traigo a la mesa, súper importantes, de la que hemos hablado en otras ocasiones. Y tú mencionabas la palabra desigualdad. Sí. Hace un momento hablaba del deterioro de la calidad de vida del panameño con el pasar de los años. ¿Qué ocurre en este momento, Carlos? Que una clase media, media alta, extremadamente trabajadora, sí. tiene hasta dos, tres ingresos para poder, poder vivir mejor. Pero esa es la clase que ahorita mismo está llevando todo el peso sobre sus hombros. Sí. Nos hemos dedicado al tema de subsidios en vez de darle a la gente la oportunidad de trabajar. Yo le decía a alguien, yo no pudiera hacer política. Uh -huh. Aclaro a nivel nacional, a mí no me gusta que me pidan plata. Ay Dios, no es que sea mala <risa> ni dura. No, lo digo de verdad. Para que por favor no lo hagan, porque eso genera en mí muchas cosas. Yo no concibo que una persona joven me pida plata. Uh -huh. Hay que trabajar, hay que. Ese es el. Lo que hay que contagiar a la gente. Es así. Pedir un favor a mí me cuesta y aceptarlo. Usted no se imagina cuánto. Entonces, ¿pero qué hemos hecho con la sociedad en los últimos años? Sí. O sea, tenemos una clase media, media alta, asfixiada. Sí. Y tenemos a un grupo de la población que los estamos acostumbrando a, con poquito a que vivan. Segundo aspecto, todo el tema de COVID y demás... Aquí bienestar social es dormir en paz.
0: Tranquilidad. Aquí hay claro. personas
1: que no duermen en paz porque están endeudadas, deben al banco, deben aquí, deben allá. Ya no saben qué hacer. Y una población inestable eh, se corre el riesgo a algún problema mental porque hay una cantidad de enfermedades mentales sí, producto bien. de la economía. Parejas se divorcian. Seguro. Entonces este aspecto social estas dos cosas que te acabo de mencionar. Sí. Eh, estoy casi segura porque tú y yo estamos conectados con estos bonita, temas es que van a estar esta noche?
0: Eh, van a estar esta noche y no solo van a estar sino van a ser, yo creo que tocados y profundizados desde una perspectiva real porque hay testimonios de nuevo muy muy potentes contamos de nuevo hoy con María del Carmen Sacasa que es la directora para Panamá residente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y es, ella hace una radiografía muy interesante de cómo va evolucionando Panamá en el tiempo y cómo nos hemos quedado atrás en otras materias, pero no solo nos quedamos ahí sino que nos movemos precisamente para el tema de cómo la conciencia anticorrupción castiga al joven. Jackson Rodríguez, José Alejandro Rodríguez Ayudinga, y un personaje pues ejemplar, hace también ese, ese necesario llamado de atención a que hay un joven, una clase de nuevo, de personas entre 18 y 25 años que no tienen acceso a trabajo, a la formalidad del mismo, que no tienen las herramientas, que no tienen la capacidad, pero encima de eso son castigadas por decisiones que rayan en actos corruptos y que lastimosamente entonces no hay el plan y la planificación financiera para poder ejecutar el bienestar de esas personas. Entonces, entre la rendición de cuentas, Oquido Valdía de la Fundación Libertad también toca en el tema de transparencia, rendición, Carlos Barzallo profundiza sobre la importancia de la gobernanza nos hemos olvidado de no, somos muy buenos no tanto, y, y voy a robar la palabra de Carlos Barzallo, no solo, no solo para, para hacer las cuentas sino somos mucho mejor para echar cuentos tenemos que hacer las cuentas sin echar tantos cuentos para poder entonces aterrizar en la verdad y finalmente bueno, las acciones concretas, yo creo que Susan, tú has dado muy muy directo en, en, en la yugular clase media aspiracional, trabajadora hace sacrificios pero increíbles para la escuela privada, Así para es. el seguro privado, para el, el seguro de jubilación privada, porque anticipamos que invalidez vejez y muerte va a desaparecer ahí se comprometen miles,
1: miles para de tener un carro y llegar al trabajo para no por lujo.
0: son esos son temas que deberían ser de nuevo sustentados y solventados por una buena administración de las cosas públicas si eso pudiese hacerse con el convenio de nuevo de una clase que sea más entendedora tanto la empresarial como la la, la, la sindical, la trabajadora, pudiésemos llegar a otras avenidas de comprensión y de entendimiento y ese es el espíritu que debería tener entonces el país. No solo obsesionados con crecer, crecer bien, sostenible y con impacto social.
1: Y el tema que te hablaba del endeudamiento, mira, en el, en el chat, en el Instagram, sí. dejo mi hoja de vida con la esperanza de que me llamen. Me llame,
0: sí, es terrible.
1: Me acuesto durmiendo, ¿será que me llaman? ¿No me llamo ¿Me deprimo? ¿Me llama el banco? ¿Me llama la tarjeta de crédito? O sea, tengo, si, si estoy separado, la esposa diciendo dónde está la plata de la pensión, hay que pagar la escuela. O sea, al final, todo esto no genera ese bienestar social no. a un ciudadano no. que en realidad te espera que sus gobernantes adopten las medidas para generar empleo. Es así. Adopten las medidas para atraer inversión y que haya empleo. Adopten las medidas para ayudar a los pymes. Abril, marzo y abril han sido meses caóticos,
0: caóticos,
1: caóticos se los digo de verdad para todo el sector de las pymes con los que converso a diario me dicen Susan, me ha ido súper mal sí. eh, están preocupados y yo sigo viendo un panorama incierto sí. sin políticas claras, definidas
0: pareciera que no lo vamos a ver en esta administración yo creo que ahora y más al tema pues, del programa de hoy de radiografía donde están ya sintiéndose los tambores batientes del nuevo torneo electoral avecinan. Yo creo que ese enfoque a veces pues, nos resta capacidad de ejecución, especialmente en, en, en el mundo de vicisitudes que estamos viviendo. Porque en efecto pues, hay un miedo hacia una recesión que va aparentemente a ser inminente en Estados Unidos y por ende pues, contagiará al mundo. Y por otro lado está también el componente pues, de desigualdad. Inmigración, por ejemplo, que son temas tan difíciles, tan complejos... La, la ley, el título 42, vence este jueves en Estados Unidos, lo que se anticipa que el oleaje migratorio va a aumentar de manera importante. Están pasando 100.000 personas por el tapón del Darien al, al día de hoy eh, en acumulación durante el año. Entonces, reitero, son, son temas que tenemos que confrontar como Estado, son temas que tenemos que confrontar como sociedad para poder llevar a una cohesión social porque el tejido social se nos está acabando. Todavía tenemos una sociedad increíblemente machista, tenemos una sociedad que no premia a la mujer como debería, tenemos, no, no hay paridad de género, todavía nos cuesta el tema de rendición de cuentas, nos escandalizamos cuando alguien tiene que, que presentar con transparencia un reporte, no, no estamos allí, entonces si no podemos sembrar esa tranquilidad. Pues no podemos olvidar de la tranquilidad de la que se necesita para estar saludablemente, mentalmente, hablando bien, estables, traspasarle eso a nuestras a nuevas generaciones, a nuestros hijos. Es una coyuntura muy particular la que Panamá está viviendo, una que tiene que aterrizarse con urgencia las acciones concretas, sí para, para promover el trabajo, pero ¿cómo es el trabajo? Bien remunerado. Que sea de nuevo compensado en, 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 el, en el contenido de lo que la persona está preparada para hacer. Eh, que sea digno, que sea noble, que sea bueno. Hay un sentir de nuevo de desesperanza. Y eso, lamentablemente, el político lo tiene que entender, la clase empresarial lo tiene que entender. Y muy, pero muy importante, la gente joven de nuestro país que está hoy día inmersa en un ambiente de desesperanza y de desconexión, desconexión de la realidad.
2: Carlos, se nos acaba el tiempo, sí. pero me gustaría preguntarle, por ejemplo, hay preocupación por el tema financiero, o la crisis que atraviesa la caja de Seguro Social, y también hay una preocupación por eh, la demanda que fue admitida en el caso WACTED Banco Nacional. Sí. Estos, dos, estos dos puntos, si se combinan, ¿cómo podrían afectar la economía del país?
0: Sí, no, son, son momentos pero muy, muy complicados. Y, y hay dos temas. La, la Caja de Seguro Social sigue inmersa en un ambiente, yo creo que de decidia de, de parte de la actual administración, porque quizás estamos en, en una etapa de negación. Ahí, pues, sencillamente no va a pasar nada, ahí todavía hay reservas hasta el próximo año y será preocupación, pues, quizás de la próxima administración. Sin embargo, invalidez, vejez y muerte, sabemos que tiene sus días contados como están. Hay opciones y alternativas que esta administración podría encarar y quizás el primero de julio con una nueva pues eh, 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 sesión legislativa pudiesen paliarse ciertos temas. Mientras eso no pase, mientras no caigamos en conciencia del impacto que tiene y que puede tener, lamentablemente seguiremos pues empujando ese tema y pateando la proverbia, proverbial lata. En el tema guaje que es un poco más delicado ahí pareciera de nuevo que no hay ese es un fundamento jurídico con potencia. Sin embargo lo que sí puede pasar es que el Banco Nacional pues sea estudiado con más detenimiento, que tenga que hacer provisiones y eso encarece el costo de la operación del Banco Nacional encareciendo el dinero para más panameños. Así que ojalá ambas se solventen en los próximos 12 o 24 meses. Hay que tener esperanza de que vienen mejores días para Panamá.
1: Y el próximo ministro, el Cuerpo de Economía y finanzas tiene que tener el aspecto social en su buena. Sí. Entender... Que aquel panameño que dice, Chuzo, tengo tanto, tengo que pagar la luz porque si no la cortan y se queda sin comer bien. Eso es bienestar social, como yo genero políticas públicas para tener una población saludable en todo el sentido de la palabra. Carlos, estaremos esta noche conectados ahí viendo Gracias. su especial con su corte nuevo.
0: Gracias.